0: Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos Si no se han suscrito, suscríbanse Que veo que muchos de ustedes que ven los episodios no están suscritos Así que ayuden a que siga creciendo el canal Y así les seguimos trayendo buenos invitados Si te gusta todo lo que es el manejo de artistas, de influencers Las campañas que hacen las marcas con influencers Y cómo llegan a hacer sus, sus imágenes En todas sus publicaciones y publicidades este episodio es para vos Hablamos con Rodrigo Sánchez Algara Que es promotor De muchas de las gentes Que vemos en las campañas publicitarias Y eventos que se han realizado Y toda la relación que tiene él Con, con los artistas Está bueno el episodio Si quieren volverse un influencer Y saber por dónde empezar También míralo Vale la pena Y yeah, intro No. No podemos decir que sos más un eh, promotor, más un manager, más es un... Es más eh. promotor de talentos. O eso sea, es. ese sería el título... Sí, de... porque manager es
1: como manager es como que los manejara y ya no hacemos eso. Fui.
0: Fuiste manager. Fui.
1: Y de repente tenemos algunos, pero ya no es que los manejemos al 100. ¿va? Entonces, no la gente piensa que es eso. O a veces dicen, es que Rodri es su patrocinador. No, o sea, eso no, es aparte no como lo fuera su sugar, ¿va? Sí. No, no, vale. O sea, es, es, es promotor. Okay. Que nosotros al final, como promotor, eh, te puedo vender un artista, te puedo vender un, un presentador, o, eh, un influencer. Cualquiera que, que tenga que ver con el entretenimiento y tenga eh, reconocimiento público.
0: Eso es... Eso es, el, es, es, es el, promoción. O sea, y en la promoción desde, de lo desde
1: distintos puntos de vista. Para campañas con influencers, para una gira de medios de un artista, para venderlo para un evento. Uh-huh. Es más promoción.
0: De alguna manera podemos decir que andas como alineado con la farándula. Todo el mundo ¿Sí? de la farándula ¿Sí? y eso.
1: Sí, lo que pasa es que ahora cambió. Creo que el tema de farándula es más eh, el, eh, televisión, medios masivos, ese tipo de cosas. Creo que ahorita es más entretenimiento... Y personalidades. Y creo que en el entretenimiento nos vamos con toda la parte que es música, cine, televisión, radio, etcétera, pero también con deporte, también con redes sociales, que las redes sociales se han vuelto ahora pues a la sabes. televisión. Entonces sí. creo que es más, yo lo veo más como entretenimiento y personalidades en general, no famosos ni influencers, porque también ese, ese término está un poquito sí. como, ah, sí. a los creadores de contenido o, no les gusta que les digan, influencers. Ah, son influencers, no, son, somos creadores de contenido. Así es. Ah. Sí, eso.
0: eso sí lo... O como que a una lo, lo digo, ponerle a mí mis cuates, me chingados ahora porque andas ahí subiendo tus casos, un influencer. No ando influyendo en nada. O sea, la Ex, palabra sí. influente, influencer es... Lo que pasa influir, es que, es la, que yo algo, creo que bro. es
1: la... De repente la palabra más fácil o más reconocida. Ajá. O sea, pero influencers de toda la vida. O sea, sí. eh, yo creo que te lo, te lo conté el otro día cuando yo trabajaba en una, en una empresa licorera, empezamos a hacer fiestas como VIP, y ya existían los influencers hace 10 años, pero eran realmente los 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 hosts. Esa Ah, era como la la, la frase. Y hacían lo mismo. La diferencia es que invitaban a la gente cool, a la gente conocida, a los que parrandeaban, a los que todo el mundo, como los populares de los diferentes grupos, eh, universidades, etcétera. Y ahora lo que pasa es que se se masificó porque las redes sociales lo que te hacen es eso, exponer. Y esa gente que era cool ahora es la gente que no quiere estar expuesta en los medios ni en las redes. O sea, mucha de esa gente que, que yo veía eh, que de repente son los populares de los colegios, ahora no, no es que veas, veas que son influencers. Creo que ha cambiado un montón.
0: Sí, y es por el... Es diferente el... tomar mi punto de vista del, en base a lo que estás diciendo. No es lo mismo poder llevarse bien o ser el, el, cool, el cool en este grupito A tener los huevos de venir, hablar a la cama y subir algo a internet donde te puedes viralizar y te revientan y te hacen mierda porque siempre está alguien que te va a decir algo y te van a tirar. Además
1: que creo que es mucho... Este grupito en el que influyo, pues ya soy cool. Pero frente a los demás, me van a criticar.
0: La inseguridad. Eh, Y y yo lo vi
1: ponerle que de repente me juntaba con mucha de esa gente hace 10 años y mucha de esa gente con la que me juntaba, cuando yo empecé a trabajar con artistas nacionales y eso, era como, ¿por qué vas a trabajar con artistas nacionales? O sea, eso no es cool, ya sabes. Ya no es, antes era dentro de un grupo social y esos son los populares y los cool. Ahora es dentro de las redes sociales, quién es cool y quién quién, eh, te influye sobre el deporte, sobre esta creación de contenido, sobre esto, lo otro. Ha cambiado. Sí, y va a seguir evolucionando
0: un montón un montón se me había olvidado mira vos todo este tema de andar eh, en eh, como atraído a la digamos, no quiero decir farándula pero al a los medios me comentabas de que desde pequeño te, te gustaba y te interesaba y yo creo que había eh, un mi, interés mi gusto
1: si empezó este. con el tema de la de la farándula y fue con la televisión ¿no? o sea tal vez ahora se oye como un poco cursi o paso de moda, pero las novelas y las series y, y yo era, yo he sido full amante de los contenidos de, de, de los canales mexicanos, desde música, eh, Televisa y todo eso. Entonces siempre era eh, qué artistas están y, y a quién vamos a conocer. o De hecho, me acuerdo perfecto que para mi graduación, mi regalo con mis amigos del colegio fue que me consiguió un tío que vivía en México una visita a, a ver cómo grababan programas y novelas de, de Televisa en el 2000, o sea, hace 22 años. Y para mis amigos era como, o sea, fuimos a ver cómo hacían Ritmo de la Noche y, y esta, esta novela que salían ahí que se llamaba A Mil por Hora. Y, o sea, entonces era como,
0: wow. Tener el acceso a, a eso a, que solo. Era ves una en la cosa tele. que
1: no. Jamás Y menos hace 22 años, ni siquiera las redes. Entonces, siempre me ha gustado y siempre, por alguna manera, parás ahí. ¿no? Uh-huh.
0: Siempre te viste esa, esa atracción. ¿Y cómo te llevó eso a montar, podemos decir, qué quinto elemento? ¿Fue una promotora? una Fue, fue una
1: promotora y fue organizadora. Mira, todo empezó porque un amigo me invitó a ser parte de Teletón. Llevo 22 años, no, 21 años. Estando en Teletón y entré a la Teletón siendo edecán. Y edecán, ojo, no es lo que se conoce en Guate como Como edecán, que es modelo, no. Eh, Edecán eran las personas que acompañaban a los artistas. Eh, Vos tenés este artista, vos y alguien más lo van a llevar a su gira de medios, a sus actividades, a la Teletón, lo van a cuidar, lo van a atender. Y era como gente cool que atendía al artista para que el artista se sintiera, estoy cuidado. Entonces ahí empezó. Y, y desde el primer año me hice súper amigo de uno de los managers de un grupo eh, que se llamaba M5, que de hecho fue súper sonado porque uno de ellos, bajándose de un helicóptero, se cortó los dedos y fue un relajo en Guati. Sí. Y, ese año, a esa noticia. y a raíz de ahí me empecé a ser amigo de muchos de los artistas. Eh, me fui acercando y pusimos con mi hermano una empresa que se llamó Quinto Elemento, que se encargaba. Precisamente de hacer varias cosas de, de, de farándula, de repente algunos eventos con prensa, eh, trajimos a algunos artistas, a este escritor que estuvo súper de moda que se llamaba Carlos Cautemo, bueno se llama Carlos Cautemo Sánchez que escribió Juventud en Éxtasis, hicimos el Show Bowl de Maradona, eh, un montón de cosas, eh, así empezó, pero era más organización de eventos asociado a personalidades no tanto el manejo de personalidades o, el, o la promoción de personalidades.
0: ¿Y ahí lograste conocer a Maradona? No, ¿O solo no, lo no, yo? no lo logramos conocer. La verdad es que
1: este evento fueron unos inversionistas que no tenían ni idea, simplemente tenían el capital para hacer el, el evento y nos hablaron para ayudarlos a organizar. Y te digo, esto fue tal vez 2006, te estoy diciendo hace 15 años. Nosotros éramos unos niños, pero teníamos mucho acceso a las marcas, a los medios a la organización, lo hicimos y nos fue espectacular, o sea, no me recuerdo ahorita exactamente, entraron al, al estadio de Metos Progreso como 10 mil, 15 mil personas, una cosa así, fue un éxito.
0: O sea, para hacer tus primeros eventos, por decir así. Fue dijiste... uno de los
1: primeros y fue un éxito total, o sea, me recuerdo perfecto que cuando nos pagaron dije, o sea, ¿qué hago con esto? O sea, jamás había tenido como, <risa> a, 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 a menos tan chavito y me acuerdo que enganché el primer apartamento que, que compré. ¿Qué Fue una una muy buena decisión. Sí, también es un apartamento pequeño. Y vos
0: empezando a esa edad, con le podemos decir poca experiencia en lo que es eh, montaje de eventos y relaciones con marcas, ¿cómo pudiste darte la credibilidad ante las marcas y ante la gente con la que trabajabas de que las cosas iban a salir y.? Y que no era chingadera pues sí.
1: Yo creo que una de las cosas fundamental que ha pasado hasta hoy en día Y creo que yo es, es parte del poco o mucho éxito que puedes tener Es que vos ganas credibilidad cuando la gente te cree Pero te crees si vos le das resultados Entonces yo creo ponerle en este caso Llaman a unos chavitos y dicen Estos chavitos nos van a ayudar a conseguir patrocinios Y van a organizar y van a poner prensa Y lo logramos va entonces de esas cosas salen otras, entonces creo que la credibilidad fue basada en, en los resultados y yo creo que también parte de los resultados, yo soy súper freak con el orden, entonces yo hago mis esquemas, así como anoté ahorita cosas, soy súper ordenado, entonces yo hasta que no voy cumpliendo con las cosas que tengo to do, como que paso a lo siguiente… Y así soy en la mayoría de cosas, entonces eso te ayuda. Si vos le vas cumpliendo a la gente, a todos los, los factores que forman parte de un evento de lo que sea, eh, ya te ganaste a los, a los empresarios, ya te ganaste las marcas, ya te ganaste los medios, ya te ganaste a los artistas, ya te ganaste a los influencers, a las personalidades. Como que todo va enganchando.
0: Digamos mm. ahí que estabas empezando, y me estoy seguro que no todo siempre fue color de rosas y fueron tropezones no. y buenas historias que te han ayudado sí. a ser quien... Quién sos hoy y que no cometer esos errores. Hubo sí. alguna, así que digas, mira, esta que nos pasó así de rookie.
1: Sí, fue. yo creo que hasta el día de hoy es algo que platicamos. Eh, mi mamá, que en paz descanse, que nos ayudó. Si no hubiera sido por ella y por mi papá, no hubiéramos salido. Con mi hermano. Nosotros, justo en una teletón, hasta nervioso me pongo, solo de acordarme, me da como rabia. En una teletón conocimos a un personaje de la televisión que ha sido bastante controversial y que es Laura Bozzo. Y nos la ofrecieron para hacer eventos en vivo. Y nosotros, obviamente, acabamos de hacer Maradona y fue como, por supuesto que podemos hacer un evento en vivo y que esto se reviente y ta, ta, ta. La cosa es que la cotizamos, nos dieron un precio razonable, ¿verdad? Y decidimos hacer cuatro eventos. Creo que era Shella, uno en el interior, uno en, en Escuintla y uno en Guati. Y, y, la, y la respuesta de los patrocinadores fue espectacular. O sea, teníamos como seis patrocinadores, medios, eh, todo. Estadios Cementos Progreso. Nos regalaron hasta premios porque habían casos. Eh, un banco se encargó de recolectar los casos porque ella lo que hace es presentar casos y ayudar a la gente y no sé qué. El, el, creo que la, la, la experiencia, lo que pasó mal, lo que nos dio experiencia, fueron dos cosas. Uno, que nunca estudiamos el Grupo Objetivo de Laura. Y a Laura lo miraba cierto cierto público que al final no estuvo interesado en comprar entradas. Entonces nosotros proyectamos vender 20.000 entradas entre las cu- cuatro ciudades y vendimos cuatro mil. Y de las más baratas.
0: Eso lo querían verla en tele, no en vivo.
1: No tenían la capacidad. De repente la gente que consume ese programa, porque es bastante maridista y golpes y sí. muchas cosas. Y que pues pase es es cierto sector de gente todo, que, no, ¿eh? que, no, que no se quiere gastar ese dinero. Que, o que no puede o que no le interesa gastarlo, punto. Eh, entonces no le interesaba a la gente de hecho a toda la gente que invitamos porque eran nuestros amigos y gente cool y todo fue porque era muy mediático ¿eh? Eh, al final perdimos y perdimos todo eh, yo estuve a punto de perder mi apartamento ponerle y solo porque nos, mi pap- nuestros papás nos ayudaron, logramos porque tuvimos que pagar ella muchas cosas eh, al final ella nos quería cobrar hasta las entrevistas que hacía Quería cobrar hasta o sea, por... Todo
0: lo que estaba de plan de medios y todo eso lo Ella quería. quería cobrar
1: cada entrevista, quería cobrar los meet and greet. Y eran cosas que pasaron ya acá. Ajá. Entonces, creo que también una de las malas experiencias fue que tal vez no nos fuimos con el promotor indicado. O sea, nosotros le compramos a Laura con ciertas cosas, pero él no firmó con ella lo que nosotros compramos. Entonces, estando acá, ella quería cobrar, cobrar meet and greet. ¿Pero cómo vas a cobrar sí. si sos la conductora del pueblo y estás cobrando porque el pueblo te salude? O sea, nosotros estamos indignados y le entramos por ese lado. Fue como, a ver, ¿Qué está dude, pasando con la tenemos aquí 100 personas que, que te vende? quieren conocer y que no, y, y nos querés cobrar, le entramos por ese lado. Este, y otra cosa es la, la, la sensibilidad de los casos fue perversa, o sea, le peló. No. Era más un show, ¿verdad? Yo tenía justo un amigo acá que había trabajado en un programa que se llamó Hasta en las Mejores Familias, que me ayudó ¡Cadre! a escoger... Los casos, porque él ya sabía Los casos fueron todos reales Pero ella ya en, el, en, el, en los shows Si no le interesaba O no los pasó O los pasó rápido eh, O se burlaba de la gente Unas cosas horribles Y, y la gota que ramó el vaso Fue que eh, pues es un personaje Bastante eh, voluble O explosivo Y creo que lo pueden ver en, en las redes sociales En la televisión, con todo el mundo se pelea Y con todo el mundo tiene rollo Que ella tenía serie, una, una serie de cosas como, como ciertas especificaciones que pedía. Entonces pidió que la voláramos en helicóptero entre ciudad y ciudad. Nunca usó el helicóptero y lo tuvimos que pagar. Pedía en sus habitaciones una bicicleta estacionaria, una pesa, y una serie de, un banquete de, de, de mariscos y frutas y licor y tantas cosas que no se comía. ¿verdad? Entonces fueron gastos aparte para nosotros. Y el, la última noche pidió licor. Se puso una gran papalina, como decimos en Guate. Y al día siguiente, evidentemente, el marido se levantó histérico con ella porque estaba de goma y le echó la culpa a mi mamá.
0: De que mi mamá, nos, había, mi mamá
1: ¿no? nos ayudaba en los camerinos.
0: Ajá.
1: Que mi mamá la había emborrachado y la hizo llorar, vamos
0: Lo humilló feo. Entonces
1: yo ahí dije, no, esta mujer si no, yo no la quiero volver a ver ni en pintura, nos ha ido de la patada. Entonces sí te puedo decir, con los años lo ves. ¿verdad? O sea, no es que le decías el mal, Pero por eso la vez metían tantos líos. líos. Yo me acuerdo perfecto que en en, en esa última cena donde se estaba poniendo bola, se puso a hablar mal de las presentadoras que en ese momento se pusieron a copiar su show. Porque su show de televisión, por lo escandaloso de Marista que que era, tuvo mucho éxito. Y se puso a pelar a varias de las las conductoras. Y ahí estaba Laura León, que tenía un programa. Bueno, y varias, varias conductoras. Y yo dije, ¿por qué no tenía una cámara? Para grabar, para grabar, o sea, este contenido sería tan viral y tan vendible en ese tiempo en la televisión, va, Pero pues no, 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 no lo grabamos. Bueno, no lo por grabamos. algo
0: pasan las cosas también. Por algo pasan ¿Te las Te cosas? queda aquí de recuerdo de venirlo a compartir acá. No, creo
1: que al final es el aprendizaje y, y tenés que escoger con qué tipo de gente querés trabajar y con qué tipo de gente no, quieres no querés trabajar.
0: Ahí yo creo que te va pasando conforme la experiencia que también vos vas moldeándote como decís, con quién sí, con quién no, y empezás a tener ese feeling y ese tacto de, ah, por este tal vez me va a salir por otro lado, no va a ser, eh, por más que sea muy grande, no va a ser una buena experiencia. O hay algo muchos a pasar, grandes
1: ¿no? que, que, que son al contrario. Y mucha gente que de un día para otro cambia de parecer y, y a los que al final trataste bien y le hiciste un buen trabajo, regresa, uh-huh. aunque sea alejado por X o Y razón. Y te, y te voy a contar rápido una experiencia. Yo me casé, pues soy gay y. Mmm, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero nosotros dentro de nuestro grupo de damas y caballeros, bueno eran como 50, 25 mujeres y 25 hombres, y dentro de de este grupo había una pareja que pues tiene cierta religión, entonces yo le mandé el mensaje de mira, vamos a hacer una reunión para las damas y caballeros, y no me contestaba, es famosa y es famoso, Eh, reconocidos, Y de repente dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no me contesta? Entonces le dije, mira, ¿pasa algo? Y entonces me dijo, mira, eso te quería hablar. Te quiero invitar a comer. Qué raro. Ella me conoció a mí antes de que trabajáramos juntos en la U. Hace mucho tiempo. Tal vez de vista o de fiestas o lo que sea. Pero sabía, Entonces cuando nos reunimos, eh, se puso a llorar. Y yo me le quedé viendo como... ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? Y me dice, no te puedo apoyar. Te quiero mucho, pero no te puedo apoyar. Y yo di, pensé que estaba bromeando. ¿no? Fue como, como así. Es que yo creo que ni siquiera tú estás seguro que sos gay.
0: ¿Por dónde me va a salir esta? Dijiste, no, entonces
1: vos. es un tema que yo no le permitió nunca a nadie que lo, que lo cuestione. Porque no. pues cada quien, va ¿no? Ni a mis papás. Entonces le dije, mira, ahí paremos el tema. O sea, ni siquiera es algo que... Que, que lo vamos ahorita a poner en duda, al final se molestó obviamente, sí fue al evento que hicimos de damas y caballeros porque fue mi cumpleaños, pero se quedaron como atrasito eh, y se alejó de nosotros, ¿verdad? Dejamos de trabajar juntos y hace poco volvimos a trabajar juntos. Entonces creo que al final ese alejamiento fue un resultado también de mi actitud, que para mí fue como no, no, no me respetas, no me querés, órale, eh, y también ella tomó esa actitud, pero de repente cuando nos volvimos a ver, vimos que ahí hay, hay una afinidad, vamos. Simplemente no hablemos de cosas personales, hay una afinidad. Entonces, otra vez estamos trabajando juntos, simplemente no intimamos, ¿verdad? No, no compartimos. Lado personal cada quien, pero exacto la hora, la están. En el momento yo me enojé, por supuesto. Pero también te ayuda a entender pues cada quien. O sea, eso al final fue algo amargo que, se, que, que terminó siendo algo cool porque... Nos respetamos y trabajamos y lo que sea, pero hay otra gente con la que de plano pues
0: tenés una mala experiencia y es cruz sí. y calavera, órale, vaya. No, y tenés esa como eso te iba a decir, tenés esa, te doy esa madurez para es muy poder difícil. dividir el lado personal, el lado laboral y no engancharte de ah, porque en lo personal me hizo esto, entonces ya no quiero.
1: Y sabes nada que aparte, creo que es muy, muy difícil porque en nuestro tema, yo personalmente nunca me he sentido discriminado y la gente no me quiere. Nunca, nunca Siempre he sido súper respetuoso De hecho tengo más amigos eh, No gays que gays y, y, me, y me encanta y todo Y tengo muchos amigos hombres y todo Entonces nunca nunca he sentido discriminación Entonces de repente cuando la sentís de alguien Cercano Es un, es un tema complicado Es, es raro vale más. O sea ¿Te ni te pega, siquiera pues? cuando hemos salido en medios O que nos invitan a algo O cuando sale el video de la boda Dos, tres gentes de... X cantidad de gente que te ve, entonces es raro cuando de repente te salen con eso.
0: Sí, Ah. te creo. Y que al final. Creo, no solo en el tema, yo entiendo el el de tu orientación sexual, pero en todo sentido, porque a veces uno también siente el rechazo laboral, el rechazo de de alguna ayuda, o sea, en muchas cosas y de gente que no te lo esperas y. y Vos producís,
1: por ejemplo. Entonces no sé cuánto tiempo lleves, pero viene alguien que lleva 20 años y dice, puta, pero ¿por qué este.? Chavo le está yendo también y tiene ya su podcast y a mí no, y, y sí pasa en todo, sí. pero yo sí si al final pues me pela un poco porque creo que eh, eh, al final el, 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 la, la forma en cómo sos y tu orientación te puede jugar algo a favor y no en contra depende de cómo seas.
0: Así es, ahí está, esa es la actitud de uno y el cómo Exacto. es uno y el karma que uno va dejando y el poniendo. Karma. Sí, si total. lo que ponemos en esas, en resumen más en esas en palabras. Resumen, sí. Oye, después de, de todas estas sus experiencias con Laura y, y todo eso Me contaste Que en, logra, ah, ya me trae, Que le fuiste y, y lograste trabajar en, eh, en la licorera
1: y En una licorera sí.
0: Eso fue por Que vieron el trabajo De Quinto Elemento Y dijeron queremos replicar algo así Para esta empresa O vos eh, fuiste Y bus- no. los buscaste
1: No, fíjate que, que justo fue como consecutivo en años. Hicimos okay. lo de Maradona, hicimos Laura Bozo y al año, no a los meses, lo de Laura fue a fin de año y como en marzo me hablaron eh, para ofrecerme que fuera el gerente de eventos. Okay. Por supuesto que dije, este es el, mi, mi, mi empleo soñado deseado. Este, Pero, ¿En qué año fue esto? 2008. 2008. Sí, porque okay. a la hora fue 2007, finales. Esto Te fue pregunto 2008. esto porque
0: no estoy... O sea, vos tenés eh, más años de vida que yo y sabrás más que ellos, más estás metido en el medio. Pero tal vez fue cuando se logra empezar a ver que las marcas empiezan a utilizar el formato de eventos y hacer cosas de experiencia para usarlas como mercadeo sí. y empezar a tener y esa yo, relación con su audiencia. ¿no? Yo creo
1: que ellos siempre han hecho... O hicieron cosas muy cool, eh, muchas experiencias y las siguen haciendo. Pues cada cada equipo que ha formado parte lo hace a su su manera. Pero en ese momento como eran las primeras, yo me acuerdo que hicieron unos conciertos que te invitaban solo VIP, entonces era como quiero estar y todo. Y cuando cuando yo entré, empezamos a hacer unas fiestas que eran con unos brazaletes y con foto y y con artistas. Y esto que te digo, de los hosts nos lo inventamos fueron un montón de cosas seguidas, hacíamos chivas con este grupo súper cool, les dábamos regalos. Eh, y, y eso también era pegado a la gente cool y los eventos y ta, ta, ta. Pero a las experiencias eh, y también al tema de los artistas. Uh-huh. ¿verdad? Me acuerdo perfecto y, y es, es algo que no se le olvida porque siempre lo hemos hablado. y creo que fuimos de los primeros en que firmamos a Francis Dávila en un contrato de seis fechas, vamos. Y 10 años paré trabajando de él como su manager.
0: Entonces, eh,
1: pues se hicieron cosas bien cool. Muy muy cool.
0: Te abrió otra. otra otro mundo, otro, otra perspectiva del, del negocio. ¿por?
1: El área empresarial que yo nunca había sido empleado. Y, y cuando se fue de eso? repente... Pues yo creo que bien gust- y mal. ¿Te gustó? ¿Te fue favorable? Eh, ¿O no
0: volverías a...? Trabajar no volvería, parálisis. creo.
1: Creo que no, no tenés que decir no. Uh-huh. Pero creo que no me gustaría. Porque hay muchas limitantes, ¿verdad? Y yo creo, o sea, o sea estoy consciente que que también voy a tener una empresa. Yo también pongo limitantes. El tema es que que me limiten a mí... No te gusta. No me gusta. Y sí hay muchos... En en compañías tan grandes hay muchas limitaciones y muchos procesos que cuando te gusta crear y ta, 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 eso te te frena un montón. Eh, Entonces yo sí pues paré saliendo de ahí porque... Le contesté mal a, al que no le tenía que contestar mal y bye. Y adiós. Y ya sabes cómo es la gente más en, es, en, esta, en este círculo. Se inventaron mil cosas y que sí, ya sabes. Pero pero no, creo que no, no ¿Fue una experiencia cool?
0: ¿Cuál fue el evento que más te llevó que se hizo ahí? ¿O que hiciste que ¿Qué más ya, este sí me marcó en, uh, en algo bueno, en algo malo?
1: Yo creo que varios... Creo que uno de los primeros eh, me marcó mucho, imagínate, hay hay dos, tres y y te lo voy a contar breve. Uno es, cuando yo entré me dieron un evento, mira, va a venir Joey Montana, va a cantar en Calúa, ahí está. Yo no había hecho eso de, de representar una marca, porque no es lo mismo cuando el evento es tuyo, a que a mí me dijeron esto fue lo que se negoció. Y obviamente yo fui al evento y fue un relajo porque el empresario, y ahí había el empresario que lo trajo, más el de la discoteca, más el manager, más nosotros, fue un relajo. No nos cumplieron bien, ta, ta, ta. Y me acuerdo que, que yo le escribí a mi jefe y le dije, mire, no nos cumplieron, ta, ta, ta. Y no me contestaba. ¿eh? Pero yo como dándole mi reporte de, no nos de cumplieron. Me llamó a, a su oficina. Y me ha dado una puteada. Y yo dije, ¿por qué me está puteando? Sí, lo que estoy, entonces, se para y me dice ¿Lo puede resolver? ¿Es capaz o no? No se me va olvidar nunca Y lo quiero mucho O sea, al día de hoy lo quiero mucho y lo respeto Y, y le dije ¿Sí lo puedo resolver? Esta es la primera y última vez que me habla así Me di la vuelta y me fui Desde ese día Aprendí a resolver sin quejarme Digamos, va, Pero fue, fue ahí, fue, fue en esa empresa Este... Um, creo que hicimos muchas fiestas icónicas para el mundial del 2010, las fiestas de fin de año, los conciertos, eh, aprendí a negociar, con antes se pagaban unos patrocinios absurdos, no sé si, no sé ahorita, pero se pagaban unos patrocinios absurdos y yo empecé con los empresarios quiero estar en todos los conciertos, entonces como somos los únicos que estamos patrocinando, en vez de 10 te ofrezco dos. ¿querés o no? Entonces eso fue muy positivo. Me ascendieron en dos años. o sea Fue fue, eh, fue una buena un montón, experiencia para bien.
0: meterte en ese mundo Espectacular. De, de eventos. Sí. Y el, eh, dijiste que hiciste algo un evento en Caluga. ¿Vos también paraste siendo sí. socio de eso? Que es una discoteca para los... Sí, eh, los saliendo
1: ah. justo el, el día que me salí, que me salieron de, de, la, de la empresa... Eh, yo me va súper bien con el caballo porque hacíamos muchas cosas ahí uh-huh. y le escribí pero él sabía el alcance que habían tenido las cosas que habíamos hecho juntos entonces me llamó y me dijo mira
0: como que volverte el promotor de... Ajá,
1: que, quiero que uh-huh. seas socio evidentemente pues de un porcentaje mínimo y le dije pero por supuesto pues o sea además era como yo sabía que al salir de ahí iba a perder muchos puntos con mucha gente ¿verdad? porque si te sacan es no es lo mismo que si te salís y, y me sirvió porque fue como pasó de esto a esto y siguió haciendo cosas. e Hicimos fiestas para llevar a gente a, a ver a Lady Gaga y a Britney a YouTube. Y, le
0: diste como otro giro al negocio y, de lo que es solo tener una discoteca, sino ya más como cada noche es un evento sí. que hacemos. Sí. Y estuve ahí como año y medio.
1: Evidentemente pues qué rico parrandear y no pagar un peso. <risa> o sea, eso fue la mejor la ganancia, mejor. ¿va? Eh, y estuvo muy bueno. Muy bueno.
0: ¿Volverías a ser involucrado en la vida nocturna? No, no así en discotecas no de, o bares. En o algo discotecas,
1: así? creo que no. No, no. Eso de tener la barra abierta es, es un duro. peligro. Es un peligro. Yo me accidenté dos veces, casi me mato. Eh, y, y yo tenía a alguien que me, que, me, que me manejaba. Y un día me, me invitaron a un concierto y después se la era en Calúa. Y lo que hice al día siguiente me dicen: Rodri, firmaste como 36 Jagger Bombs. Y yo, ajá. Y casi me mato. O sea, regresando a mi casa me quedé colgado en un puente. Y desde ¿De entonces no manejo. Está hablando hace 10 años. Entonces, ojo, la culpa es mía, porque el que lo tomó y repartió fui yo. Pero el tener, el, manejar, el tener el, ten, el tener esas cosas tan a la mano, eh, es un peligro. Pero creo que también con la madurez aprendes. Ap- ap- o sea, vas aprendiendo y decís, bueno, es que aquí no es, no es culpa de nadie, pues es culpa de quien se empinó el trago ah.
0: y, y así relacionando ese de, sabía del de nocturna y la fiesta y eso con el tema de eventos siempre después del concierto está ese las fiestas del backstage y, la, y todo eso hoy era más de antes o es más mito
1: fíjate que yo creo o que depende del artista. era más grueso antes creo que hay una ola en general entre, el, entre las personalidades a ser más sanos. O sea, antes era como más fiesta y todo. La vida rockstar. Y te pedían aquella cantidad. Y yo me recuerdo ciertos conciertos o ciertas cosas. De hecho, una, una de esas del, del puerto. Uh-huh. Eh, que vino un artista gringo. Que aparte era como la primera vez que traía un artista gringo para una fiesta. Creo que ¿verdad? sé de cuál estás hablando. Y, y de repente... Eh, justamente. Tenía un rider así como de un licor exorbitante. Que si patrón y decís, ¿a qué hora se va a tomar? No, es que te lo piden porque... A ver, ¿de qué me da ganas? Y justamente no compraron el champán. ¿Qué haces en el puerto a las 10 de la noche para comprar champán en el 2010,
2: 2009? O sea, parimos el champán.
1: Al final, el champán era para tirarlo en el escenario. Entonces todo el mundo estaba como... O sea, nos hizo parir... este tipo y era para tirarlo, ¿ah? Pero al final así es. O sea, eh, es parte de ese. de, de esas cositas y... que pasan atrás. Y pero sí, sí creo que antes era más, más descontrolado y era todo más cuidado. Entonces de repente ponele, habían after parties o lo que sea, y nadie andaba con su smartphone grabando. Ahora que todo el mundo anda con el smartphone, creo que más, la gente se cuida más. Se cuida más y aparte, como que todo el mundo lleva vidas más sanas, creo yo. Ya no ¿ah? es aquella. Fiesta sí. que se escuchaba y yo te digo, a mí,
0: a, a mí no me ha tocado... Fiesta del backstage, como que era un mito de que eran las buenas.
1: Sí son buenas, pero hay más control ahora. A nosotros una vez se nos perdió un artista. O sea, pasó que, que vino a un concierto, eh, hizo una colaboración con Piva, que es ahora productor de, de, de videos y comerciales y demás, pero era artista. Hizo una colaboración, hicimos un after después de un concierto y saliendo del, del after como que él se subió a un carro... Y cuando llegamos al hotel, ¿y dónde está? ¿No está? ¿Y no está? ¿Y no está? Y no contestaba. Y imagínate 2012, que o sea, no, no, ya no me recuerdo no ni qué redes existían. Y fue hasta las 5 de la mañana que pidió jalón, o no me recuerdo cómo fue, estaba perdido allá por, por la zona 15, apareció llorando, la manager casi nos mata a todos. O sea, fue una fiesta dura pero no descontrolado
0: Ajá. Solo se salió de control en, en, en eh, sin descontrolar, Y que te da miedo, que te da miedo ah, Imagínate sí. que
1: ahora perdés a un artista es
0: sí.
1: Alguna anécdota
0: que digas Madre esta sí no me la esperaba De algo que me pidieran Algún artista
1: Bueno con Maradona nos pasó Que también como este de, Del, del, del champán Le teníamos todo Y le teníamos café pero no, no había percoladora Y, y tuvimos que parir una percoladora En el Estadio Cementos Progres <risa> <risa> O sea, no son, no son De repente cosas que decís ¿Y cómo resolviste eso? No, no me recuerdo, pero me recuerdo que todo el mundo salió corriendo Y se consiguió Se consiguió lo, lograron. lo logramos lo logramos Además te digo que Esos
0: estreses de ese momento, me imagino que son, ya que Una son, vez terminás el evento Vos sos el que menos te lo gozas, cualquier evento no, sino. Fíjate, Bueno, antes
1: sí Ahora sí me lo gozo, ahora sí me lo gozo porque ya tenemos equipos y todo y como que todo el mundo está dividido y todo. Antes era un complique y además creo que antes yo miraba que el artista estaba indispuesto lo que sea y yo decía, puta, la cagamos. O sea, se me quería esconder y hasta que lo habíamos resuelto aparecía yo otra vez como, ella se resolvió. Ah, porque confiaron en vos y que...
0: Y, y no diste la talla. Exacto. Que eso sí ha de ser una, un estrés que... Una vez terminado todo el evento Yo creo que ya respiras y sí. Estás casi que pidiendo que se acabe Una vez empieza
1: Y en excesos, me recuerdo una vez que hicimos Un concierto para el mundial Y se nos, nos Se nos desaparecieron dos modelos Que habíamos traído de fuera Con el artista Y era domingo en la noche y no aparecían Yo dije, las mataron, las secuestraron O sea, esta fiesta se estuvo y hardcore Andaban en
0: enfiestadas
1: Andaban en fiestadas con el artista <risa> O sea, son cosas que que al final, va. Y yo yo creo que de repente también los artistas te miden. Y de repente no te involucran en cosas que tal vez piensan que no,
0: ¿verdad? Ajá. Eh, Ni modo, también ellos tienen su vida y de alguna manera quieren tener ese ocio que... Ir chingando por todos lados, ¿no?
1: Mira, te te, te voy a contar una, una que me acabo de acordar. El año pasado hicimos unas grabaciones con Badir Derbez. Y ahorita aparte los derbes, ya sabes, va de moda y tienen su, su serie. y Bueno, la cosa es que la manager no pudo ir a la grabación. Y me dijo, Rodri, te encargo porque yo no voy a estar. Pero como era la ciudad en la que él vive, a nosotros nos tocaba recibirlo en el estudio, ¿verdad? Ajá. Y de repente me dice, mira, ¿será que lo pueden ir a traer al aeropuerto? Y yo, sí, 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 está bien. O sea, por supuesto, pues. La cosa es que lo fuimos a traer... Íbamos en el freeway de Los Ángeles. Y la camioneta se queda parada.
0: Ahí se quedó...
1: En el freeway, ya sabes, ¿verdad? Ajá. O sea, un, yo dije... Ahorita, este pisado se va a voltear y me va a ver guiar. Él lo manejó espectacular. Pero el, el como que no, no arrancaba el carro y ta, ta, ta. La cosa es que dije, ¿qué hago? Porque el tema es que él tenía dos horas para grabar. Y se iba a una premiere de Disney. O sea, no podíamos no perder gajar, tiempo. No se
0: podían dar el lujo de, de
1: atrasarlo. La cosa es que eh, tenía hambre, venía de un vuelo de cinco horas. O sea, todo mal. La cosa es que dije yo, bueno, ¿qué, qué hago para solucionar? No, vamos a esperar a que venga otro carro. Pedí un Uber. Llegó el Uber. Y te imaginas subirnos con tremenda personalidad en el Uber. Y se voltea y me dice, mira, eh, solo quiero comprobar cómo tengo hambre. Están de moda estos bowls que tienen fruta y... ¿Cómo es que se llaman? Asai. Y yo me le quedo bien y le digo, no lo pedí. En este estrés yo lo iba a pedir cuando fuéramos. No lo pedí. De casualidad estaba una de mis amigas y socia de Colombia en, en Los Ángeles y estaba en el estudio. Y le digo, Diana, necesito Pobre, que ahorita... Pobreza, agarres un carro. Yo no sé. Tenés que tenerlo y nosotros llegamos en 20 minutos. La cosa es que me dice, ya lo tengo. Llego en tanto tiempo. Mira, mano, dimos vueltas. La cosa es que cuando llegamos, así ve, ting. O sea, no podíamos no tenerle claro, ¿no? algo si ya le habíamos fallado en tiempo. Sí. El tipo, a pesar de que, de que es pues, pues. alguien reconocido, super pro, dijo, grabamos hasta que se termine. Grabó hasta que se terminó. Le, con, le conseguimos un conductor. Se fue corriendo. La primera era a las 3 y se fue corriendo a las 3 menos 10. Hizo que la conductora se metiera en contra y llegó a la primera a las 3 y 5. Y se logró. Y se logró. Pero son pues cosas... Ahorita
0: me estás contando de algo que lograste resolver sí. sin quejarte que me imagino que esas experiencia, esa chispa pero te ha Pero es la nefasto ese vía. estrés. Ese estrés es innecesario. No, o sea... Pero te hubiera pasado eso como al principio en la, eh, lo que me contaste de, de cuando trabajabas en la licuadera. Eh, que te estabas quejando y que te dijeron, mira, resolvé. O sea, ¿te pasa sí. eso ahorita? Creo que no se hubiera hecho ni no, la producción. Sí. O hubiera
1: sido de mal gusto. Hubiera sido de mal gusto. Yo creo ah. que el tipo, yo no sé, tengo, tenemos una bendición, suerte, como lo quieran llamar, nos para tocando siempre gente de a huevo eh, y lo hizo, pero pero alguien más hubiera estado enojado y se va. Y sí, con harta y, razón.
0: Y no puertas puerta cerrada. No huelen. Y al final como nace? equipo tenés que resolver. ¿Y cómo nace Onstage, que es tu agencia Onstage ahorita? Onstage nace porque... O sea, después de toda la trayectoria de que has tenido... De después de La Licorera y, y, y
1: Calúa y esto. Alguien, un ex socio me, me, me habló y me dijo, mira, eh, tengo un amigo que se llama Ale Mendoza.
0: Y, ¿Ya estuvo aquí en el podcast? Para ya estuvo el y ahorita
1: acaba de cumplir 10 años de carrera y un cierre gira muy bueno. Eh hay un artista que, que se va a lanzar, tiene muy buenas canciones y vos como conoces marcas y eventos y sos amigo de cierta gente de la radio,
0: porque ya tenía, tenías toda esa traición. ¿Por Porque no lo
1: manejamos. Y yo dije, pero a ver, me estás hablando de manejar a un artista, no tengo ni idea, pero podemos conseguirle entrevistas. Entonces de ahí surgió On Stage, porque empezamos a manejar artistas, a tener ciertos artistas y a hacer giras de medios y a producir ciertas cositas porque este socio tenía montaje. Entonces armábamos sí. launches en los conciertos y esas cosas. Así nació.
0: Y así nace. Y así Ale nace. Mendoza, podemos decir que fue el primer eh, fue el primer
1: fue el primer, artista. fue el primer artista. Fue el primer artista que tuvimos y fue el primer artista que se fue.
0: O sea, el primero en todo. El primero en todo.
1: Y regresó. <risa> O sea, ahorita estamos trabajando, él, él, él se maneja a sí mismo y tiene su equipo uh-huh. de producción y todo, pero nosotros le vemos giras de medios y todo ese tipo de cosas. Se fue se fue muchos años, o sea, nos dejamos de hablar y, y de trabajar muchos años.
0: Y don, esa trayectoria de on stage, eh, mencionabas que en el 2015 empezaste a tener como la primera experiencia con influencers... Por eh, lo de Volaris Sí. Volaris eh, hizo su prim- vuelo inaugural Vuelo inaugural con, y tuvieron esa, con Alush Nahual
1: ajá, Tuvieron eh. ese
0: como acercamiento de empezar a trabajar con influencers sí. Que para mí es un tema interesante De cómo los artistas, la relevancia que tenían ahora Ahora el, la atención y todo ese manejo de eventos y experiencias Y todo eso se lo están Sí. Los influencers o el querer Trabajar con marcas, el, hasta en tema Mercadeo, todo, y full. Todo, todo todo eso Mira, ¿no?
1: todo mundo dice que yo fui el primero Que sí, que esto, lo que yo te puedo decir Es que desde el 2015 nosotros 2015 o 16, 15 fue Porque 16 fue el año que se usaron Los boletos con los que ellos pagaron eh, A mí me habla una agencia Y me dice, mira, eh, tú conoces Al no sé quién y conocíamos A muchos presentadores de televisión Por las giras de medios Y conocíamos a muchos artistas que llevábamos a las giras de medios. Los famosos ahí eran músicos y presentadores y locutores. ¿Será que nos puedes conseguir que varios.? No, me pidieron a dos, tres, a Francis Dávila y a Pedro Cuevas. Y yo le dije, sí, mira, ¿y por qué no invitamos a.? Ta, 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 ta. ¿Y los puedes conseguir? Sí. La cosa es que de habernos pedido dos, llevamos a diez. Y entonces habían, habían presentadores de TV Azteca, presentadores de Guatevisión, presentadores de los canales. Era la primera vez que se hacía un evento promocional con gente de todos los canales. Entonces fue un boom. Y las redes en las que se promovió fue Facebook y Twitter. imagínate ¿En aquel entonces? Instagram. Estaba empezando. Y entonces fue el primero que hicimos. De ahí nos quedamos ya de contacto con... directo con muchos... Nosotros empezamos con un grupo como de 20 influencers. Y tenemos ya 600. Y, Y a raíz de eso empezaron las marcas. Ah, hicieron esto. Ah, entonces te llamamos para esto. Y así. Fue como bien natural. Pero fue hace ya años. ¿Cómo se fue dando el tema de influencers? Y, no, y ni siquiera se manejaba ese término.
0: ¿Cómo lo.? No me manejaba? recuerdo, era
1: como. No me recuerdo. No me recuerdo. No me recuerdo.
0: No Digamos, una marca, ¿cómo mide o decide con quién trabajar, con qué influencer trabajar? ¿Son ustedes el que le proponen a las marcas, Mira, este sería ideal para tu Yo marca o la marca se acerca a vos? ustedes les presentan un menú, un brochure Mira, de... de, hay, gente hay, de todo,
1: hay de todo. Hay gente que nos dice, pasame listado. Hay gente que nos dice, esta es la campaña, proponenos. Hay gente que nos dice, ya hicimos una evaluación. Ahora hay herramientas, Clear, y un montón de herramientas que te dicen, te valoran a los influencers en cuanto a engagement, seguidores, comments, interacciones, etc. De todo. O sea, yo les digo a todos, esto es como una carta a Santa Claus.
0: ¿Ha alguno que digas? A ver, este sí no le pegamos Como que asociaste una marca Con alguien que no iba Al ah, claro. que se te haya escapado así
1: Claro, sí, sobre todo la gente que, pues que no le gusta trabajar O sea De repente sí, creo que cualquiera puede Promocionar algo si lo hace bien eh, Pero al final Si nosotros proponemos y la marca acepta lo, hubo el trabajo de dos, pero si no fue una decisión una si, la persona, de ajá, si la personalidad no funciona porque tiene mala actitud, porque le da hueva, porque esto, creo que ahí han habido errores. Y, y nosotros, pues más falta
0: por, es más por la motivación, podemos decir. Sí,
1: yo les pela, porque de repente hay muchos que tienen mucho trabajo o muchos que no son organizados, pero sabes qué? que creo que esa es, es la menor cantidad.
0: Hay tantos,
1: tantos ahora que creo que la gente le echa
0: más ganas. Porque cualquiera le puede, es que, puede sustituirlo. Y
1: es que hay pocos que te dicen, mira, quiero a Momo. Hay muy pocos que te dicen específicamente. ¿Cuál? O, si te, o si quieren a Momo, te dicen quiero a Momo, quiero a Pedro, quiero a Juan. Ah, perfecto. Fíjate que de los tres, Pedro no quiere. Ah, va, tenés a otro que se parezca a él. Dale. Cambiamos. Es muy diferente antes. ¿va? Entonces, pues se tiene que poner las pilas.
0: Oye, en tema de mercadeo, ¿por qué las.? Marcas o empresas y experiencias que se montan hoy en día están jalando más a un influencer que a un artista. Yo creo que. Me que, es que, que vos lo ves en tu. ¿Pero en a tu qué tu te agencia. referís con
1: artista? ¿Musical? ¿O a qué?
0: Sí, o un actor o alguien. Yo creo que lo que pasa con, con el influencer. Con o sea, el... todo lo que no sea. Un influencer, si no tiene redes, creo que podemos Descartarlo, Ajá. porque el influencer se mueve en el mundo de las redes sí, sociales sí. El que es un cantante, el que es un actor, el que es un deportista Se eh, mueven los medios se mueven los Lo que pasa es que ahora
1: se mezclan, pero sí, es como pero, las personalidades que crean contenido sí. en sus redes Y las personalidades que ya tienen televisión, radio, prensa, eh, eh, música, sí. etcétera
0: eh, Mira, te lo digo, yo eh, creo que lo que te voy a decir es va a ser un cacho controversial Si lo querés ver así hasta cierto punto o como se lo tomen Un artista musical, un actor, un deportista Tiene un talento del cual son reconocidos Y los medios lo enfocan, le hacen la huella y algo así Un influencer es conocido en las redes Pero no tiene un talento O muchas veces, no quiero decir decir todos, pero no todos A ver, sí, muchos
1: no tienen un talento
0: Pero aún así Eso es evidente Han venido a quitar como ese hacer a un lado A los artistas en tema de mercadeo, en tema de que son imágenes para marcas, en temas de, de generar experiencias para, para la gente. ¿Sí me explico? Sí. Te,
1: te cacho y yo lo que, lo que siempre digo es, este, es esto. Vos podés ser considerado como un artista o no. O podés ser considerado como un creador de contenido o no. Pero si sos un entertainer, vendés. Y eso es a lo que a la marca les importa. Si vos entretenés a la gente... Y lo voy a decir porque pasa mucho no todo, enseñando las nalgas, bailando, maquillándote, este, teniendo hasta tu OnlyFans, cantando. Eh, ax- o sea, al final, si vos entretenés, la gente está ahí. Entonces creo que simplemente ha cambiado la forma en cómo nos entretenemos. O sea, yo eh, empezó TikTok y decía, que es esta estupidez? ¿Por qué? ¿Por qué ven TikTok? Y ahora me encanta ver media hora de TikToks y me cago en la risa. ¿Me cachás? Uh-huh. Creo que, que ha ido evolucionando. Ahora... Lo que pasa es que a vos de repente te, te interesa más el contenido con valor. De repente sí. te gusta la buena música, te gusta un buen programa, te gusta un creador de contenido que habla unas entrevistas interesantes o que te habla de recetas o de X. Y hay unos que simplemente suben fotos y todo el mundo lo que quiere es idealizarlos y no sabes ni por qué los seguís. Eso es, eso es bien grueso. Y, y, y Pero es al final culpa de nosotros que seguimos a gente que... Porque hay muchos buenos que crean contenido. Entonces ahí sí tienen un talento. Son influencers con talento. Y hay otros que solo enseñan fotos divinas y después te das cuenta que ni fueron ahí, ni viven ahí, ni tienen esa vida. Pero como todo mundo quiere todo sin hacer nada, idealizan esas vidas, entonces lo sigo.
0: Y qué bonito es es, es verlo y seguirlo. ¿Y cómo las marcas han caído en que sea la cara para ellos? Vos como agencia (risa) no no velaste, Sí. O ¿Cómo luchas contra eso de, de cómo van a trabajar con Movimentar alguien con este influencer que solo sale tartamudeando, repitiendo sí. las palabras de alguien más y enseñando ¿Sabes cómo? Bien. Con los
1: resultados. Eso es lo mejor, lo mejor. Porque cuando de repente vos puedes decir, ah, es que este solo baila. Y entonces solo baila y tiene seguidores, pero no tiene engagement. Ah, no, este baila, pero sí tiene engagement. Entonces cuando uno como que va sabiendo, te vas dando cuenta de quién tiene valor y quién no. Y a veces ciertas marcas se dejan guiar por, este se ve cool, este se viste cool, este viaja, este parece cool y de repente todo es mentira. Con el tiempo se van dando cuenta. O sea, es, es pues a veces es una labor tardía. ¿verdad? De repente agarran eh, influencers que se ven muy cool y que se sienten muy cool. Y cuando ves las estadísticas y las comparas decís, a ver, este de 10.000 mil seguidores lo ven 4000 mil y este de 100 mil seguidores los ven 4000 mil. ¿En quién prefiero invertir? Pero es un tema que ha tomado tiempo. ¿verdad? No, no, no todo mundo le da. A ver, no todo mundo le da importancia a los resultados. Pero al final, la percepción es la realidad. Si esta marca percibe que este es cool y que este vende, es tu realidad. Pero si yo percibo que este vende, pero me lo sustento en resultados, esa es tu realidad. Entonces, ahí entra también, creo que también por eso muchas marcas se han puesto a la tarea de usar. Eh, pues estudiar los, los resultados o ver el índice de redención, de clics, de, pues, de lo que sea, ¿verdad? Como cada quien lo, lo quiera evaluar.
0: Y vos que tenés esa relación, marcas, influencer, artistas para campañas, ¿qué cre- ¿cómo crees que está migrando o qué crees que está pesando más? En ¿La publicidad de ATL, que es de medios y vallas, o redes? Yo
1: creo que tiene la misma importancia, no te, no te sabría decir en porcentaje. Lo que pasa es que los influencers te lo integran en la vida, ¿verdad? Uh-huh. Lo que pasa es que la cara. El que lo sabe hacer. Exactamente. Porque hay la muchos que, no es lo es que lo hay saben. mucho hacer. In your face. Entonces la gente está como, me estás poniendo 10 anuncios y ya ni siquiera me, me, me decís qué estás haciendo en el día, la razón por la que te seguía. Hay gente que es muy pilas, muy pilas, que lo integra muy bien en su vida. Porque si no le das swipe. Y punto. Y empieza a bajar el engagement de esa gente que solo vende contenido y ya no genera contenido. Y eso ha pasado con muchos. De repente se vuelven super comerciales y las mismas marcas te dicen, ay no, para ese periódico. Y sabes una cosa, que a mí me comentaron desde el año pasado que todo esto iba a empezar a migrar a los microinfluencers. Y esta, estas últimas semanas empecé a recibir esos, esas, esos requerimientos. mira quiero 50 influencers. Con seguidores de mil a 6000 Me quedé frío porque dije... No sé si tengo 50 de mil a 6000 Ya me lo habían dicho.
0: ¿Qué iba a pasar eso? Y lo logré. Les mandé una
1: lista como de 55 uh-huh. filtrada. Eso va a pasar. Porque al final toda esta gente de repente... Son tantos que tienen... Si hay muchos con cien mil... ¿Cuántos hay con de mil a seis mil? Uh-huh. Entonces cada uno va a tener de repente una o dos marcas. Y lo va a hacer muy bien porque tiene pocas...
0: Eso una, también sabes que creo yo, que el que tiene 100 mil, el que tiene medio millón, el que tiene un millón, tenés ya tu audiencia más diversificada, sí. tenés ya más, eh, ¿cómo te diría? Tal vez una métrica en el cual no va a ser 100% efectiva la campaña por el hecho de que ya saben que este... Hoy está vendiendo agua, mañana está vendiendo aire, pasa es. mañana está vendiendo fuego. Pero realmente, ¿qué se casa con su ideología? El que tiene de mil a cinco mil, el que lo sigue es su círculo cercano. ¿Sí? ¿no? La gente que es, es fiel a ¿Sí? su contenido, a él. a Y su
1: engagement es señor. altísimo. Eh, yo, yo no sé cómo funcione, pero sé que las redes sociales, mientras más seguidores tenés, más te castiga el engagement. Sí. ¿verdad? Y lo que sí te puedo decir es que, vuelvo a, a lo mismo, hay actores se han vuelto hipervirales en Netflix que su engagement es pésimo, ¿verdad? Y hay gente que se ha vuelto muy famosa, por ejemplo, haciendo yo pongo mucho de ejemplo a este Robe Grill, haciendo contenido específico de cocina y su engagement es muy alto, pero toda la gente que lo sigue lo quiere ver nalguear la carne. Entonces de repente, sí, él es igual de masivo que este pero como este es creador de contenido propio, no se hizo famoso en una serie, lo siguen por un factor en común, ese sí va a seguir siendo influencer.
0: Y también y te le da. va a seguir yendo sí, bien. Sí, y también te da el factor ese de que se hizo famoso o se dio a conocer en una red social y que te da esa identidad. Te puedes identificar como usuario de las redes sociales o como cliente, un cliente más. De que vos podés ser ese creador de contenido. Vos podés ser vos podés ese ser. influencer. ¿Por qué? Porque está haciendo algo... Lo, Mundano. Si lo digo así, algo del, algo de, tan eh, sencillo sí. como nalear una carne. Todos podemos hacerlo. Todo podemos El decir. llegar a estar en la tele, en una serie, actuando. Tal, es un proceso y una escuela que tenés que traer y una de filtros para poder llegar ahí. que te, Demasiado. Tu esperanza para poder eso... Es demasiado. ¿va? Y que, y que Entonces, cierta esta
1: gente como él es, es bien real.
0: Sí. O sea, eh, lo Yo ves? conectar con alguien, usando, ejemplo, a y grill, puedo ser yo. O sea, Puede yo mismo vos. puedo agarrar esto y, a ver, nalguemos aquí el adrenalin o me lo chogueo. Todos pueden agarrar el celular y choguearse el adrenalin.
1: Y que él, él en, en, lo, lo hemos tenido Ahí. ya en, en varios países en gira y todo. Y lo que vos ves en las redes, eso es. La gente percibe ahora eso real, O sea, Si yo veo a este actor y de repente en sus redes nunca se aparece ¿Qué me importa? ¿Qué pasa con muchos de los actores Y cantantes famosos en sus redes? ¿Qué hacen? ¿Ah? En cambio, creadores de contenido como él Lo ves en vivo y lo ves donde sea Y él empezó a crear contenido No por ser famoso Entonces la relación con la gente es otro nivel Ves desde niños Gritándole hasta señoras Esos son los que van a permanecer en el tiempo
0: ¿Y cómo ha sido esa creación de eventos o manejo de eventos o de influencers comparado a lo de artistas que era hace 10 años? Porque es un cambio totalmente diferente de manejo de de eventos y promoción de eventos. Creo que
1: que fluye más. Porque muchos de los creadores de contenido que son exitosos... No, no lo hicieron por hacerse famosos, lo hacen porque les encanta crear contenido, por lo menos los que nos han tocado hasta el día de hoy. Entonces fluye espectacular. Y si no te preguntan, de repente no son tan estructurados, son cero estructurados, como son los artistas de antes que tenían una oficina y que tienen reglas y que tienen horarios y que tienen peticiones y ta, ta, ta. Eh, pero fluye y se dejan guiar y, ah, estoy en este país, entonces hagamos esto. Eh, yo siento que fluye más, siento que fluye. Antes. Eh, las las estrellas o los los famosos eran más inalcanzables estos creadores de contenido y y, y por ejemplo acaba de estar Peter con ustedes yo te juro y se lo he dicho a muchas marcas yo he estado con Peter en muchas cosas y, y hemos convivido bastante y te juro que hay poca gente que yo he llevado a la antigua por ejemplo en el que nos paran para tomarse fotos como con él poca gente y hemos llevado a N cantidad de gente. Él es un ejemplo. Y lo pararon el, el, la vez que fuimos a la antigua, tanto como a Robe Grill. ¿Me entendés? Sí. Entonces, pues, ¿sabes
0: que Una vez grabamos el episodio, creo que ya tenía uno o dos días de haber salido, y fue el concierto de Alejandro Sanz y, y me lo topé en la entrada haciendo la cola para entrar a, a Peter. Y de verdad la gente en la fila quería hablarle, quería tomarse la foto con él, saludarlo y... y Tener ese contacto, el conocerlo.
1: Porque ha conectado con la gente.
0: Y en los comentarios de lo que se compartió en eh, el episodio, mucha gente decía de que realmente él en persona era un encanto, que era un amor y que él, su personalidad... Él separa con
1: quien sea. Ya sabes que siempre existe el tema del bullying. Yo lo vi porque desgraciadamente siempre existe y lo vi también en la antigua un par de tipos que empezaron, ya sabes, a joder. Y él se bajó y se tomó la foto. Sí. <ríe>
0: Qué mejor que... ese, Bueno, ahí entra el otro tema de engancharte con el hate, ¿no? ¿Ah? Que esas personas lidian un montón con eso. Demasiado. Eso ya es preguntárselos sí. a ellos. Y que, no, y que existe hace rato. No. O sea, yo cuando sí. trabajaba con
1: Piba me recuerdo perfecto, que fue horrible. Estábamos en Los Ángeles, firmando un contrato súper importante. Nosotros nos desconectamos de las redes. Y a mí me mandan. Eh, estaba de moda Twitter, porque fue 2013-14. Y me mandan un screenshot, tendencia en Twitter, RIP, viva. rest in peace, viva. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Ni estamos en Guate. La cosa es que hacía un año, nosotros habíamos estado de gira en Colombia, y cuando él salió, sus redes crecieron muy rápido, porque hicimos colaboraciones y todo. Y entonces, él decía, después de Arjona el artista que tiene más seguidores en las redes sociales soy yo. Es cierto, era cierto uh-huh. en ese entonces. Y en una entrevista yo no entré. Y era un medio digital súper importante en Colombia. Yo no entré, entonces no vi cuando él dio la entrevista. Pero en la entrevista se confundió y dijo, después de Arjona, el segundo artista más importante soy yo. No es lo mismo decir cantidad de seguidores, pero no te puedes autoproclamar el más importante. La cosa es que un tipo nos pidió una entrevista y yo le dije, no podemos ir a la entrevista porque no estamos en WATI. Se enojó tanto que filtró esta entrevista, donde Piba decía que era el segundo artista más importante. Importante. Al filtrarla, la gente enloqueció y dijo, ¿cómo te vas a comparar? Y entonces hicieron Trend Topic, Rest in Peace. O sea, el el hate en en las redes... Ha estado,
0: está y, y estará no vigente No va a terminar
1: No va a terminar
0: No. Y eso es No sé si decir oh, Bueno, cae en lo de los temas De que estamos hablando, pero ya que tocaste el hate Como creadores de contenido Tal vez ahí es donde voy a asociarlo un poco Y eso es algo que me está sucediendo a mí ahorita Ese dilema eh, Que incluso grabamos algo hoy Con, con Guy aquí De que Ese mismo hate, hay gente que se vuelve famosa, que se vuelve eh, con un montón de seguidores, que tiene su audiencia por vivir del hate, por vivir del morbo, por qué me importa que me tiren reata en las redes sociales, porque eso me va a dar mi momento de fama, me va a dar mi mi relevancia, voy a ser importante, y y hay gente que le gusta eso, que, que realmente no están aportando nada, no están generando valor, solo es encender en llamas las redes sociales y al final se pueden volver hasta influencers pueden caer en manipular su audiencia de cierta sí. manera y no para bien ¿verdad? como
1: Trump, como Kuno
0: yo soy pro Trump, no hablamos política pero yo soy pro Trump no,
1: pero no hablo de que si estás a favor de él o no sino cómo enciende a la gente de que de repente la gente no. se va a ir en contra de algo Kuno, sí. este de sí. TikTok igual, hay muchos, pero uh-huh. ojo que si sí es bueno es malo, no, no, creo que para sí, no caer en debiamos, eso no hablo no de eso, sino un poco, más bien sí. cómo pueden influir de no, esto estamos en contra, váyanse en contra.
0: Y es, también creo que es tu labor eh, como agencia de identificar quién sí, quién no, para la hora de relacionarlo sí. con la marca.
1: Y yo lo que siempre les digo es: si es verdad, me abran la boca. Y si es mentira, escóndanse también. Porque de todos modos van a hablar ¿Sí? Entonces si vos salís a dar una declaración Y una aclaración que sí, que no Solo vas a encender a la gente que ni, no tenía ni idea. ni idea
0: Vos sabes que yo lo he dicho muchas veces que, que cuando me preguntan a mí De que hay todos los mensajes y el hate Y que ya te tiran hate y todo eso Yo digo, primero no me tomo el tiempo de leer Los, los comentarios Porque Sé que me voy a enganchar en algún momento En sí. algo que no me va a caer en gracia Porque lo leí en un mal momento y si me pongo a discutir o a pelear con esa persona, nunca voy a ganar. Es una guerra perdida desde el momento que yo mando el primer mensaje.
1: Y quien te comenta detrás de una cuenta,
0: ni sabes cuánto ni valor hacer?
1: le puedes dar a eso. Dejo Habla. igual su
0: comentario y. Dale, y generame, generame interacción Ajá, cool. Y órale. No, no se dan cuenta <ríe> que te están haciendo un sí. bien. Sí. Y views. Mira, va, cambiando un poco ahí el. siguiendo en la línea del hate, pero regresemos al tema de, de los artistas y lo que vos has manejado estoy seguro que te has tocado lidiar con artistas que han estado en escándalos y, y que de alguna manera digamos los canales de, de televisión o de medios de esos de chismes o revistas como La Ola y cosas así les sacan controversia ¿te ha pasado que de algo que vos hayas hecho les hayan sacado controversia a alguien?
1: bueno lo de piba que te acabo de contar ajá eh...
0: que vos digas madre eso fue culpa mía o en el relajo que los metí Creo que no,
1: no me recuerdo ahorita, creo que no, creo que no. Hemos estado involucrados por, por porque trabajamos con la personalidad y le sacan unas fotos indecorosas o sí. ahorita lo de Jordi, que Jordi Rosado es para nosotros súper consentido, sí tiene cinco años de estar viniendo a Guate a hacer proyectos y no sé si viste la entrevista en donde él le dice a alguien que lo admira, es un productor de grupos musicales de toda la vida, Luis De Llano, él era productor de de Timbiriche, y él le dice que lo admira, él en su entrevista, y le pregunta, ¿es cierto que saliste con Sasha? Sí, pero no fue nada, punto. Y al día siguiente, obviamente se sale de contexto, porque para alguien que estuvo involucrado le duele, y dice, sale Sasha, y fue el día de la mujer, a decir, tú dices que no tuvimos, que no fue nada, pero yo tenía 14 años y ta, ta, ta. Entonces, en vez de irse de contra Luis de Llano, se van con, eh, contra Jordi, porque Jordi le dijo que lo admiraba. Y entonces, como la gente sabe que yo conozco a Jordi, me empezaron a hablar de, de, de programas hasta de chismes de Estados Unidos. A decirme, mira, queremos una entrevista. Pero yo no sabía qué había pasado. Yo yo vi una noticia que, que alguien dijo, es que Jordi le, le copió a Adela Micha. Y está haciendo lo que Adela Micha hace. Entonces yo dije, seguramente es por eso. Y a él se va a cagar de la risa. Y después me enteré que era por, este por esto, que es una cosa bien dura, sí. es bien fuerte. Ya son temas legales. Y le hablé a Jordi y le dije: Mira, me están hablando de acá, ¿qué hago? Les doy tu correo. Eh, no, amigo, no estoy respondiendo, no no es algo que me incumba, ya. Porque te preocupa. O sea, obviamente empezás a ver todo este hate y le, le hicieron hasta canción. Es una cosa bien gruesa, ¿verdad? que le afecta a su imagen sin haber hecho nada. Y así han pasado cositas, pero que nosotros hayamos propiciado, no. Que de repente se pudieron haber salido de control, sí. Y, y me pasó con un artista súper conocido, súper conocido. A nosotros nos contrataron para hacer la promo de radio. Eh, y la hicimos, y nos pusieron metas, porque la disquera en Estados Unidos, ta 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 mira, este es un artista que aman pero tenemos mucho tiempo y Nos salían las portadas de, ra- de, de, de prensa. Eh, este es el nuevo disco, viene gira, queremos que sea, no recuerdo, creo que era top 20 en una semana. Puta, yo, me están poniendo todo que encima. yo dije, lo voy a hacer. Un reto. Un reto. Y aparte, pues soy amigo de, 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 de algunos de, de sus familiares y ta, ta, ta. Entonces dije, esto, o sea, me, creo que me va a dar mucho... Mucho reconocimiento, aparte que me están contratando. La cosa es que lo hacemos. Me acuerdo que el lanzamiento fue un viernes y sale en todos los periódicos de portada: Prensa Libre, Nuestro Diario, Public News, ta, ta, ta. A la semana éramos top 9 en la radio, porque lo puedes medir como monitor latino. Le desbloqueamos muchas radios que tenía bloqueadas porque la gente decía, ah, pero es que aquí ni manda saludos, ta, ta, ta uh-huh. lo que sea. La cosa es que lo logramos. Me mandan a mí un correo de Miami y me dicen... Rodri fue la mejor ejecución de los 10 países donde lanzamos, no sé qué. Y dije, o sea, de aquí para siempre. La cosa es que pasaron los meses, esto fue marzo. Como en septiembre, yo estaba en una fiesta y me acuerdo y digo... Puta, ¿no me han pagado? ¿Ah? Le escribo a la persona que me contrató, que era parte de su equipo en Guate. Y me dice... No, es que eso te lo tiene que pagar él en Miami Y yo le dije, a ver Tú me estás diciendo Que yo vaya con ese tremendo artista A, a Miami a cobrarle algo que tú me pediste No, estás mal Lo que me tiene que pagar eres tú Entonces me empieza a llamar Porque es una persona confrontativa Me empieza a llamar y le digo No te voy a contestar Todo lo que me querrás decir Por escrito Y me empezó a escribir ta 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 Y le dije, mira yo no te voy a decir más que me pagues porque hay un resultado. ¿Sí? Ahora, ahí se me salió a mí el
0: de control la el carácter. Carácter.
1: Y le dije, "Mira, pues esto es bien sencillo. Él es uno de tus, él es si no uno de tus clientes más importantes, el más importante y muy taquillero. Entonces, y tengo las conversaciones grabadas todavía. Uh-huh. O me pagas o me va a tocar irme. A los programas de chisme en Estados Unidos, a suelta la sopa, al la flaca, al rojo vivo y todos, a decir: Miren, tengo la felicitación de la disquera, tengo los resultados y no me quiere pagar. Tú sabes lo viral que me voy a volver, porque es un notición. No me gusta hacer escándalos, yo ni salgo en la tele, no me interesan esas cosas. Pero tú dirás: En cuestión de unos minutos, pone un correo con copia a su contador, con copia a todo su equipo y dice. Vamos a ceder a la extorsión de Rodrigo. Yo dije, o sea, esta una extorsionista. Y entonces le contesto, muchísimas gracias, espero mi cheque en mi casa, temo por mi seguridad, porque va. Eh, y solo para aclarar, cobrar por algo que se, que se hizo es lo justo. Según Wikipedia, extorsiones y le puse la, El, la descripción, la descripción copy-paste ahí. Send. Eh, a los cinco días me pagaron. Pero se pudo haber vuelto. Yo estoy seguro. Un gran escándalo. Cuando yo le conté, porque tenía una amiga, eh, tengo una amiga en Al Rojo Vivo y una de sí. Telemundo y una en, en Suelta la Sopa también que estaba en Telemundo. Les conté, me dice, eso hubiera sido un notición. Obvio. ¿Me entendés? Porque si salís diciendo, este pobre hizo su trabajo y lo felicitaron y esta no le quiere pagar y este es tremendo... Y artista. Inculca a este, este artista se o sea, vuelve... ¿Me entendés? Pero a mí nunca me ha gustado eso. O sea, el tema de salir a un vergueo público... ¿Te puedes cerrar más puertas? Te puedes cerrar más puertas, pero aparte no es mi estilo. O sea,
0: nunca. ¿Me entendés? No, nunca. No andar ahí viviendo de ese no, escándalo. O sea, yo, y... yo no soy
1: el que trabaja con los artistas y quiere estar ahí atrás y apareciendo en las fotos. Ajá. No. O sea, no. Pero... Pro-grupi. Exacto, pero tuve que llegar, yo con mis tragos, llegué a
0: ese extremo de, de, de advertir. Ponerte. ¿Lo hubieras hecho? Si no me paga, sí. ¿Sí si te hubieras ido a no, sacar el De chisme. repente
1: no hubiera dado yo una entrevista, ¿verdad? Porque eso sí que oso. Uh-huh. Pero, pero sí hubiera filtrado la noticia, porque era muy injusto y además tengo... Eh, testimonios, no, no me consta de la gente a la que no le ha pagado, ¿me entiendes? Entonces, pues no está cool. Bueno, o sea, haces no, no, algo. lo resolviste. Haces algo y, que, y quedas bien, pues paga. Y ya. Y
0: ahora, next. Bien sencillo. Vos, al que trabajás eh, ahora con microinfluencers y con, eh, con tu agencia y con todo esto, alguien que está empezando a generar contenido, vamos voy a poner a usar de ejemplo a mí. No tengo los miles y millones de seguidores. Si quiero trabajar con una marca, ¿qué me aconsejas? ¿Yo ir a tocar las puertas por mí mismo o asociarme con una agencia como vos? Me pongo a mí de ejemplo, pero yo creo que muchos de la generación que viene hoy en día que está creciendo con las redes sociales... Va, yo no sé si en 10 años, 15 años Hasta puede ser una carrera sí. el ser Seguro un lo va a, lo va a Como ya ser gamers y todo eso ya es una sí. Profesión ¿Cuál sería el primer paso Para poder monetizar tu contenido?
1: Y yo te diría que, bueno, número uno Hay que serle leal, fiel Congruente a lo que sos Porque si le sos congruente A lo que sos, no importa dónde lo generes, ni en qué red lo generes La gente se va a dar cuenta y vas a crecer eso es un hecho. Dos, creo que es súper importante ser original, ¿verdad? Hay que dejar de copiar y, y, y originales hasta hacer algo malo. Yo, yo ayer estaba viendo hay una actriz eh, chiquita que está haciendo unos, unos clips de, como de novelas, pero súper mal actuado. Y le está yendo espectacular. Lo está haciendo mal, pero es tan divertido se que le está yendo bien.
0: Se y, cayó en el tema entretenimiento burla. Ex- ex- excelente,
1: me parece uh-huh. súper bien. Y tres, creo que que antes de ir con una agencia que te puede representar y que seguramente no te va a tomar tan en serio o como prioridad si no tenés movimiento, es que te acerques vos a marcas con las que tenés clic y puedes empezar a hacer canjes. ¿Verdad? Mira, uh-huh. yo cocino. Entonces dame especies para cocinar. Dame leche, dame carne, dame X. Puedes empezar a hacer tus recetas, editarlas cool. Hay mil programas para editar y para hacer. Entonces creo que, que, que ese primer acercamiento con las marcas puede ser de repente con dos, tres y empezar a ver ese engagement con la gente. ¿va? Yo no recomiendo jamás pagar publicidad. Eso de ponerle boost, a menos claro. que seas una fuente informativa. Yo en Onstage le pongo boost porque lo que quiero es dar a conocer, pero si eso es un creador de contenido, después... Entonces, tiene que ser orgánico. Exacto. Este, Pero creo que sí. El, el paso creo que es, es serle congruente, eh, ser... Eh, bastante orgánico ¿verdad? Eh, acercarte a marcas que, con las que podrías trabajar y eh, tal vez empezar en canje y cuando vos ya tenés resultados vos ya vas con una agencia o vas con un manager o, o, o ya vas con las marcas y decís mira esto generé Sí, tenés nada más 10 mil sí, pero mira mi engagement ¿verdad? Y, y te voy a decir una cosa yo creo esto súper super claro a todos nos tiene que costar todos tenemos un derecho de piso que pagar en todo sentido ¿Me entiendes? Entonces, uh-huh. sí creo que, que a nosotros de repente nos escriben, es que quiero ser influencer. ¿Es que cómo le hago? Es que no hay una receta. pero si el celular. Si agarra el celular. Y sos orgánico. Contenido. Y sos congruente. Y, y haces lo que te gusta. Y sos constante. Porque de repente la gente, ¿por qué TikTok fue tan, tan, tan famoso? De repente no estás grabando videos super pro, pero estás divertido. Si subís do, 10, 20, 30 al, al, al día, por supuesto que te vas a volver viral y ya te volviste una estrella. Entonces, les tiene que costar. Y, y costar es buscarle. Voy a poner otra vez el ejemplo de Jordi. Jordi lleva, no quiero meter la pata, 30 años en la televisión. Y estuvo en otro rollo, y está cañón, hizo libros, y es conferencista, y mil cosas. Y a él le, le recordan el programa de televisión que se llamaba La Última y nos vamos. Esto y fue él, en la pandemia, ¿verdad? Esto fue en la pandemia, en un, pro, en un canal de cable. Se lo cortan y él dice, me voy a llevar mi programa. Ah, Ah, Pero el el, el nombre, la última y nos vamos, pues es del canal y ta, ta, ta. Sin pelear. Y resulta que lo mete en la pandemia a su canal de YouTube y se llama La Entrevista con Jordi y se vuelve un putazo.
0: Y él es el dueño de eso, Él es el dueño. Él lleva
1: su equipo, sus luces, ya sea en donde graba siempre o donde el entrevistador le pide que llegue. Eso sí, hace entrevistas inteligentes, buenas, bien editadas, y ahora todo el mundo quiere estar, y ahora tiene millones de views, y ahora él es el dueño, él puede no estar en la tele o lo que sea, él tiene ya su contenido,
0: le costó, ¿me entendés? Esos años de tele son lo que lo llevaron a tener estos resultados. Entonces ¿no? está es... vigente
1: en todo, o sea, en la radio está número uno, en la tele lo llamaron para hacer otra vez un programa, uh-huh. está en YouTube, está en TikTok, está en todos lados. Entonces a todos nos tiene que costar y probar, porque el éxito de ese programa no fue en televisión. En televisión tuvieron, no sé, ocho ediciones. El éxito fue en las redes. todos los domingos en YouTube. Así es.
0: No, mira, y algo que si yo puedo agregar pues, en base a mi experiencia y lo que he detectado es... Primero definir también dónde está tu audiencia en base al contenido que vas a hacer. Estos es consejos para los que quieran volverse influencers con esas palabras. sino Si tu contenido que vas a hacer es relacionado a deportes... Definir en dónde está esa audiencia, está consumiendo contenido en YouTube, está en TikTok, está en Instagram, está en Twitter, está en blogs de páginas web, está en la tele. O sea, primero definir dónde está y enfócate ahí. Segundo, si vas a querer trabajar en una, con una marca, primero pregúntate qué valor le vas a agregar vos a la marca. No vengas y porque, hay aquí tengo el podcast y aquí tengo este espacio. Yo estoy vendiendo este espacio porque sale en cámara y en todos los videos que salgo va a salir tu marca. Ajá, pero qué valor le estás agregando vos a la marca.
1: Totalmente. Número uno Creo que Totalmente. eso es lo más
0: importante Cuando logras definir eso Ya después empezás a ver que Y, y eso que eso acabas suena. de decir
1: Me parece súper chilero Y súper real Y no lo dije Pero de repente Por eso se vuelven tan importantes Un macro influenciador Como un micro Yo trabajo con una marca Que le es leal A la gente Que le genera buen contenido Y la, los consciente tanto A los que tienen 500 mil un millón Como a los que tienen 10 mil Pero hacen buen contenido Ahí está Y
0: ahí está no hay receta, solo empiezan a hacer las cosas y después en el camino se van dando las cosas. ¿Qué artista te gustaría tener firmado en On Stage? ¿O
1: trabajar con pues firmado? Firmado está complicado, porque no, no, no soy muy no soy muy pro del tema de las de las firmas de exclusividades y esas cosas, porque bueno, creo que todo tal el mundo tiene que trabajar mal, donde ajá. quiera. Pero, Pero ¿con cuál crees A mí o... me encantaría, me encantaría Trabajar algo, alguna vez Con JLo O sea
0: eh, Es de tus artistas favoritos No, lo que pasa
1: es que la la mujer Está espectacular Actúa, canta, produce
0: Paquete completo
1: Todo, conduce, es juez Eh, Y creo que la guinda en el pastel Además de, de, de ver todo lo que ha hecho en los últimos años La fuimos a ver hace como dos años En vivo a New York y me quedé idiota. Y mira que, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de ver a Backstreet Boys, a Britney, a miles. Y ella, una producción de show, ella cantó. Y dije, no, o sea, imagínate estar en esa producción, trabajar en su equipo de, de publicistas y de eventos y de estrategia, porque aparte, todo lo que vemos no es casualidad. No es que J-Lo trabajado. hoy es viral porque se puso eso. Ay, qué casualidad que se puso eso. No, no todo, todo está todo trabajado. Está trabajado. Ah, o sea, me encantaría. Eh, tal vez ella en la parte como medio anglo, ¿verdad? Porque es latina, pero... Y en la parte latina, este, con Eugenio Derbez
0: Sí, te gustaría tener algo ahí sí, con él.
1: Sí, y más después de conocer al hijo, creo que es, es gente eh, que es muy centrada. Es yo por lo sentada. que he logrado
0: ver, no lo conozco, pero por lo que se ve, ahí sí que en las redes, dejándome llevar por lo que se ve en las redes, siento que son alguien con los pies bien en la tierra, puestos en la tierra.
1: Mira, súper bien en la tierra, yo te, yo te voy a decir, yo, yo creo que los hijos son reflejo de los papás. Sí. Y yo cuando vi al hijo tan, tan sencillo, tan profesional, tan chistoso como el papá, dije, esto es creación o, o fruto de lo que le han enseñado y lo que le han inculcado. Entonces, este es otro que solito y calladito llegó a Hollywood y ahora está haciendo mil cosas. Me encantaría.
0: De nada. Sería nadie Algún día tenerlo aquí Sería de nada. sería de nada. ¿Qué consejo le das a los que nos están escuchando? Es, Antes es, de que des el consejo, hablando de lo de Jaylo, se me lo había pensado y, y ahorita me acordé. ¿Por qué alguien o artistas tipo Pongámosle Coldplay, YouTube o algo así ¿No ha venido a Guate? ¿O qué le falta a Guate Para poder atraer artistas así?
1: Yo creo que número uno Más que la inversión Porque estamos viendo señores Que en estos últimos dos meses nos han Puesto 70 conciertos Al, al tiempo, O sea, acaba de ser Nodal Alejandro Sanz, viene Alejandro Fernández todo se Va exacto. a hacer Sing, todo. todo no, no, Creo que es un país muy grande Con gente muy trabajadora y gente que lo puede Pagar o lo quiere pagar y estamos hartos de estar Encerrados, creo que eso está Las marcas están apoyando. Está la gente que quiere salir, que quiere ver. Creo que una de las cosas que nos falta es una infraestructura. Entonces, de repente, si quiere venir Coldplay o si quiere venir X Madonna o quien sea, no tenemos lugares para atenderlos. ¿A dónde vas a llevar a Madonna o a dónde vas a llevar a Coldplay o a dónde vas a llevar? eh, Pues Maroon 5 estuvo, pero viste que no fue para ellos la mejor experiencia en términos de infraestructura. Entonces yo sí creo que no tenemos... Y es muy raro porque somos un país muy grande. O sea, es un país que nos que, que pues podría dar. Coldplay fue a Costa Rica. Sí, pero ellos tienen infraestructura. Son pequeños pero están muy preparados. Sí. Entonces, eh, por eso te digo, si nosotros, siendo un país, no sé, tres veces más eh, habitantes que ellos, creo que podría ser espectacular. Lo que pasa es que no, no existe infraestructura.
0: Eso es lo que le falta a un Yo país creo que le falta infraestructura. Para Poder tener. Porque voz. entonces,
1: si hay infraestructura, y vos no, no es lo mismo que vos le ofrezcas a Coplay y venía a cantar a un terreno, que vos le digas, existe este, este venue, por supuesto que lo va a hacer. ¿En el estadio siguen dejando hacer eventos? El estadio lo deshicieron. No, el Mateo. Oh, ah, el Mateo. Creo, pero hay muchas restricciones de parte de, de, de la. de la historia de cultura y deporte. De, ¿eh? de, de, Ajá, como de la, de, la, de, la gente, de las personas que lo manejan y lo regulan. Y está bien, porque también es un complejo deportivo, sí. entonces hay que cuidarlo. Eh, yo sí creo que yo hubiera votado el Estado del Ejército y hubiera hecho un una buen venue. verga de venio ahí. Ah, o sea, y, y, y que creo que estamos preparados, o sea, y dos yo, conciertos de Nodal, dos conciertos dos. de Arianki.
0: Sí, no, y la gente quiere ya fiesta. Quieres salir de, y sabes qué no?
1: siento yo que aparte la gente ahora valora más hay un concierto ah no me voy a esperar porque tal vez vienen ¿Sí? tres años ahora no, es como ahora ya todo estuvimos encerrados pues o sea me lo sí. voy a ahorrar o me lo voy a gastar en algo que ¿verdad? sí creo que
0: y la gana de, de querer salir el contacto humano y todo eso todo lo tenemos acumulado sí. hablando de la pandemia y del querer salir ¿en, On stage no piensa o ha pensado en producir eventos virtuales.
1: Sí, fíjate que no, no, tal vez no producir, pero sí hemos estado involucrados en conciertos virtuales, en conferencias virtuales. Eh, la verdad es que la pandemia fue una de los, de los de las maneras en cómo se vivió, y no solo de artistas musicales, o de repente Jordi con conferencias. Eh, tuvimos a María Celeste Rarás del Rojo Vivo de Telemundo también en una conferencia. Eh, a Edwin Luna de la Tracalosa en un concierto. O sea, a varios... Eh, creo que también el, 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 el tema de las redes sociales También, muchos lives y ese tipo de cosas Pero no, yo, yo siento Que el tema de producción hay que dejárselo Zapatero a tus zapatos Y creo que la gente que ahora esto está muy Muy avanzado pues, o sea a mí me decís Hay que producir un evento live Y no, no te sabría decir que si hay que tener este switch Y que si esto y que si esto, que la conexión Mejor jalo al que lo sabe Hacer y me entendés Ajá. puedes hacer como Un equipo tal vez no la producción fue la palabra pero tal vez el empujar ese tipo sí, de, sí, de eventos sí sí definitivo o sea además permite que más más de repente marcas que no tienen el acceso a pagar a un artista full o lo paguen digital porque obviamente el artista te cobra una tercera parte ¿no? pero sí me parece genial.
0: genial yo creo que es un mundo interesante sí porque sí se consume mucho contenido en las redes que si puedes ver eh, un comediante a través de un tema virtual, un stand-up comedy. poder tener, eh, no sé, un podcast con el invitado X, eh, un concierto de tres, cuatro artistas al mismo tiempo, no sé.
1: Y yo creo mucho en eso. Aparte, en la pandemia fue una... Esta parte, esta parte en específico fue una bendición porque nosotros teníamos solo influencers en Wati. Uh-huh. Y las marcas, cuando empezó la pandemia, fue como, ah, no, fíjate que ya no vamos a hacer eh, anuncios en tele exteriores, sino queremos influencers... Y entonces necesitamos para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Dominicana, Uruguay. Y la primera vez que me dijeron fue como, ah, sí. Y nos tocó. Y salimos a buscarlos. Y hoy en día tenemos ya influencers en esos países. Entonces, todo el tema digital, yo soy súper pro. Y el tema de o sea, conseguir
0: los influencers. ¿Te ha costado en el tema de cómo contactarlos? ¿Es por medio de terceros? ¿Les escribís así de la nada? Las,
1: las tres son correctas. O sea, uno, tenemos mucha relación, gracias a Dios, por las giras de medio que hemos hecho con, con otros artistas. Conocemos gente en estos países que te dije. O artistas, o managers, o promotores, o lo que sea. Entonces nos facilitan. Conocemos a influencers. Pero los que no, los que nos piden así a dedazo... Nos toca escribirles.
0: Y portarse así. Y hay
1: muchos, sobre todo eh, Panamá y Dominicana, que se manejan solo con, con managers. Esos son como dos países así fuera de lo normal. ¿o qué? Sí, son, son, no sé, son como muy avanzados. Aunque sean pequeños, están muy avanzados y tienen ya todo eso muy estructurado. Dominicana evidentemente está solita. Entonces sí. eso es un territorio con poca gente, pero súper desarrollado en todos estos temas. Y Panamá, pues evidentemente, pues con todos los beneficios y cosas que hay en Panamá, están, la televisión es súper desarrollada, la música es súper desarrollada, entonces eh, toca con managers. Pero si me preguntas si ¿sí ha sido difícil, no. Sí, lo a Dios, no. No.
0: A mí yo te lo, te lo pregunto, no solo por, seguro la gente se ha de preguntar de que, ay, qué tan fácil consigue a alguien, sino... Porque, bueno, yo no soy una, una agencia que he tenido una trayectoria de contactos y de trabajar con, con más artistas y cosas así. Y cada vez que busco a alguien para invitar al podcast, sí hay Cuesta. una su Claro. Labor, claro. Eh, yo creo que también de, de tratar de llegar a la persona. Realidad, yo ¿no? uso
1: mucho el tema de pues mandamos nuestra presentación de credenciales y mandamos pues, nuestra red social, no es que esté huge ni nada, pero la ves y decís, ah, hacen esto y esto, y han estado en esto, y postean desde hace. Ah, son serios La más credibilidad Exacto Eso ah, Porque si solo le hablo Ah, soy yo ¿Quién ¿Qué Si decís Soy este, de este Ah, ah, bueno ah. Sí Y sí, hay y unos ya que Es una
0: trayectoria que te va marcando más Un camino que te sí. facilita Que ah, pues no está este principiante Que está empezando Y, y que si este te
1: conoce por este Entonces mira, presentame
0: Ah, ah y ahí Ahí te vas Exacto Mira, y vos de andar relacionándote con artistas y tener esa cercanía con ellos, ¿no has caído a veces en ser fan o de que ves a alguien y decís? ah, yo soy su fan, quiero la foto con él? Y te ha tocado aún así mantener la cordura y hacerte como el no interesado. Yo creo que siempre que has visto a alguien detrás de la televisión
1: o de, o de un micrófono o en una película o en donde sea, siempre te va impresionar. Y sobre todo porque uno se cree que los conoce, va O sea, ves a alguien y lo ves de cerca y es como, salúdame. Uh-huh. Pasa. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, no he tenido un momento de fan así que digas, este, que ridículo. ¿va? O, o la cagó siendo fan o pidiéndole una foto. Es más, después pasan cosas en donde he conocido gente súper importante y digo, puta, no le pedí foto. ¿Ya sabes? Uh-huh. Pero prefiero. Pero preferís. Porque después he conocido uh-huh. a muchos que, que al final se vuelven como amigos y... Para ellos nunca fui fan y por dentro estoy el mega fan. Sobre todo de artistas musicales. Pero sí me pasó una vez que tal vez fue un, un momento fan así medio choqueante, no ridículo, pero, pero... Pero que sí te... ¿Va? Es, eh, fue la primera vez que fuimos unos Grammys y fui con Piba. Y entonces, evidentemente, ahí entras por el red carpet y está toda la prensa y los artistas. Y entonces, obviamente, estoy hablando de 2013, 14. Eh, no habían tantas redes sociales. Entonces era como, estás viendo a todos los artistas al lado... Y aparte son, ¿qué artistas? O sea, ves a Juan Luis Guerra y Juanes y este y lo otro, y eh, Carlos Vives, y decís, ¿qué es esto? Y de repente me acuerdo perfecto que nos quedamos parados un rato porque empezaron a gritar los medios, ¿verdad? Porque te toman fotos y todo. Y cuando nos volteamos a ver, cuando yo volteé a ver, era Ricky Martin. Y yo me cagué. Pero no porque, ¡ay, qué bonito ay, Ricky Juan. Martin! Sino por todo lo que él ha representado... Para el mundo Para la comunidad gay Para el, y Te juro y, y suena como bien cheesy Pero yo lo volteé a ver Y dije O sea, pareciera que está flotando Como ya sabes Como Ajá. con luz Así ¡Ah!
0: Y yo la dándolo,
1: Y yo me quedé como mudo Y voy corriendo con Piba Y le digo O sea, no podían hablar Y Piba se burla Y me dice Es que nunca te había visto Como ver <risa> si te estaba... cagaste Como decimos y, yo, y me decía Pedile una foto Y yo No Y, y estaba ahí y nunca lo he vuelto a ver, más que en show. No le pedí una foto, no la cagué, pero, pero fue un ¿Te momento... ¿Te arrepentís de haber pedido la foto? Me arrepiento de no haberse la pedido. No se la pedí. Uh-huh. Me arrepiento de no haberse la pedido. Porque... Pues tienes
0: la anécdota, me a una. No, y, y te digo una <risa> cosa que,
1: que aparte me preguntas y me recuerdo del momento uh-huh. perfecto. O sea, perfecto. Pero, pero no se la pedí. Además creo que fue bueno porque de repente había El gente alrededor mayo. que hubiera dicho y este, este quién sí, es? ¿no? O sáquenlo.
0: Ajá. ¿Ah? O el día de mañana. ¿Vas a tener. Uh, eh, trabajar con él? No se sabe.
1: Puede ser. Un amigo se ganó un, un viaje para, para ir a ver a Dubái y lo conoció porque fue un mitangrito. y todo. Ajá. Imagínate. Pero, pero fue. Más que de fan, yo creo que es gente que admiras. Pero sí, fue como. ¿ah? ¿Qué pasó ahí? Sí. sí. Así fue. Bueno, Rodri,
0: Rodri. Buena onda. Ahora sí, ¿qué consejo le das a los que nos están viendo.
1: Pues mira, yo creo que
0: eh, está complicado como como poder
1: eh, darte la autoridad de dar consejos porque creo que cada uno construye su camino y cada quien sabe lo que hace y cada quien escoge lo que quiere ser y cómo lo quiere hacer, pero te digo yo personalmente hay hay tres reglas que que me he puesto a mí personalmente en los últimos años y uno es, eh, y esto lo decía mi mamá, hacer las cosas en vida en todo sentido y eso uno. es personal laboral espiritual lo que sea si no estamos conscientes y no nos recordamos todos los días cuando nos levantamos de que las cosas hay que hacerlas mientras estemos vivos no las vamos a hacer nunca porque siempre pensamos que hay un mañana y entonces todo para mañana dos creo que cuando haces las cosas tenés que ser agradecido uh-huh. si vos sos agradecido le vas a cumplir a la marca que está acá le vas a cumplir a tu equipo le vas a cumplir a tu audiencia se nota. Cuando alguien es agradecido, se nota. Y dan ganas de trabajar con esa persona y hacer cosas. y Cuando sos agradecido, valorás. Y cuando valorás, cuidás las cosas y hacer las cosas bien. Es como un círculo. Y tres, creo que siempre tienen que tener una meta. Vos haces las cosas porque en vida y porque soy, y sos agradecido y gracias. Pero si Pero no tenés algo a que ver, qué ver, qué, ¿qué más? Todos los días hago en vida lo que quiero y soy agradecido. Ajá, y tu next... Tu next step, cuál es tu próximo paso, tu próxima meta, tu, a dónde con ves lo que futuro? estás haciendo,
0: con qué propósito lo estás haciendo eh, ¿o el por qué. Y, y
1: parte del futuro, te digo, es es también hasta saber, hasta saber, ver hasta cuándo podés hacer ciertas cosas. Y eso es, a, a nosotros nos tocó el tema de, de las giras de medios, decir, hasta cuándo van a hacer giras de medios los artistas. Eso va a ser eterno. Antes eran dos giras semanales, ahora es una semanal que vamos a hacer más influencers o más esto más. Entonces siempre hay que tener una meta. Pero yo diría eso. Esos tres puntos.
0: Y creo que son eh, no solo consejos, sino creo que puede ser una, ¿cómo te diría? como un motor de vida, tener esos tres puntos claros.
1: Y, y, y como complemento. El consejo es, puede
0: ser, tengan claros esos tres exactamente, puntos de vida. Exactamente. Ah.
1: Por, por ustedes y que nadie se los ponga ni les digan qué hacer, ni como, sí. cada quien. Y y algo súper importante que creo que que nos falla a todos es el estarnos comparando. Todo el tiempo estamos viendo qué tiene puesto el otro, qué carro tiene, qué hizo, qué no hizo, eh, por qué le salió esto. Brother, hay que alegrarse por por los éxitos de los demás. Y si vos tenés fracaso, no justifique estos fracasos chingando al otro. Simplemente, ah, tómalo como referencia. Y si no te gusta lo que que hace, no lo veas, no lo escuches, no, no lo sigas. Ah, Creo que eso es importantísimo en general. Hay que preocuparse por uno,
0: no por los demás. Exactamente. Ahí está.
1: Buena onda, onda, Rodri. Gracias Gracias por
0: compartir aquí tu trayectoria y tus experiencias con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad, un tema interesante todo eso del manejo de de artistas, influencers y y el mundo que hay atrás de lo que en las redes a veces no vemos. Lo que no se ve. Lo que no se ve. Hay todo un mundo atrás de eso. Así que buena onda. muchos éxitos con Onstage, con vos, conseguir creciendo y, y ya saben. Recibido. Nos vemos en el siguiente episodio.